0: 亲爱的朋友们，大家好，这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎收听本期节目。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新。现在大家除了可以在各大音频平台收听节目之外，还可以在微信公众号里面直接收听哦。另外，我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送，也都在公众号里。欢迎大家来公众号跟绵尾巴互动和交流。怎么加入我们呢？在微信里直接搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。很多人都认为性别认同就是你是谁，而性取向是你想和谁发生性关系。但是深入想想，难道这两个概念所包含的内容不应该比这两句简单的解释来得更广、维度更多吗？今天我们就从最基础的性别和性取向开始，来聊聊人类的性。我们首先来说说什么是性别认同。性别认同就是你的大脑觉得你是什么性别的，你是谁，以及你想让别人看见什么样的你。你认同的性别会影响到你生活中的角角落落，比如你的穿着打扮，你在社会中的形象，别人如何回应你，别人对你行为的期待，你会去男厕所还是女厕所，你在家庭中扮演的角色等等。有些人很幸运。他们大脑所认同的性别和他们生理上的性别是一样的，所以他们可以自如地在社会中扮演自己的性别角色。我们把性别认同和生理性别一致的人称为顺性别人。然而，有另外一部分的人，他们的生理性别可能是男性或者女性，然而他们的大脑却一直认为他们是相反的性别，或者什么性别都不是，或者什么性别都是。这样的人群就是跨性别人群，像著名的舞蹈家以及主持人金星就是跨性别人，从男性的生理性别变成了女性。但是跨性别人群不一定就是变性人，因为有相当一部分的跨性别人可能并不想要改变他们的生理性别。比如说李银河的伴侣，根据李银河的描述，他的伴侣有着不完全是男性的身体。但是李银河把他当作男性来看，所以李银河的伴侣应当也是跨性别人群中的一员。对于性别的认同，其实从儿童时期就开始了。根据美国儿童医生学会的研究，通常在三岁之前，儿童就能够发展出模糊的性别认同了。在四岁的时候，儿童的性别认同就已经确定了。如果你不记得你小的时候什么时候强烈地感觉到你是女孩或者是男孩，这很大程度上说明了你的性别认同和生理性别是一致的。那什么是性取向呢？性取向指的是你被谁所吸引，希望和谁产生浪漫的情感，愿意和谁保持着亲密的性关系。当然，生理性别在性关系中扮演着重要的角色。但是，你愿意保持着性关系的人所认同的性别，往往是在第一眼吸引你的因素。一个直女爱上一个直男，绝大多数是因为他的男性化外表和气质，而不是他的生殖器吧？因此，认同性别在约会中往往比生理性别更加重要。我们再拿李银河的例子来说，因为她被伴侣的男性气质所吸引。所以，他坚称自己不是女同性恋，这也是非常合理的。说到性取向，蹦到我们脑子里就是异性恋、同性恋和双性恋。其实还有相当多的人，他们的性取向不在这三个条目当中。有一部分人根本不在乎性对象或者恋爱对象的性别，只要爱上了就是爱上了。这部分的人会认为自己是泛性恋者。还有一部分人，他们从来没有对任何人产生过性欲，那这部分的人就是无性恋者，也就是经常被人误以为的性冷淡者。其实，在一个正常发展的文明社会，一个人的性取向不应该会过多地影响到他的日常生活，不像性别认同，性取向没有社会性。你在便利店里看到一个人，你不会说你好异性恋，或者你好同性恋。你可能只会说“你好，先生”或者“你好，小姐”。简而言之，选择和谁发生性关系和你与整个社会的互动并没有什么关系。有个常见的误区就是，很多人把性偏好和性取向搞混了。在日常生活中，这两个概念可以互换，但在心理研究中，这两种概念一般会被区分开来。性偏好指的是个人对性对象和性行为的偏好，是一种个人对于性生活对象、模式、方法等的选择；而性取向无法通过个人选择改变，是一种自然的身体召唤。比如说，一名女生性恋者会自然而然的被女性和男性所吸引，但作为外貌协会成员的他，可能会选择和漂亮的女性或者帅气的男性发生性关系。虐恋也是性偏好的一种。美国精神疾病诊断与统计手册的疾病诊断中，还有一种叫做性偏好障碍，指的是一些患者必须通过某些易于一般性爱的作为才能满足其性欲，例如性欲对象指向无生命的物体、尸体、未成年儿童，行为活动方式表现为窥阴癖、漏阴癖等等。性别认同和性取向是两个不同的概念，但是它们互相影响着。性关系中重要的不只是你和谁在上床，更重要的是你想要自己被性伴侣怎么样的对待和接受。一个跨性别的女性可能在床上希望被当成女人来对待，不管她是在跟男人上床还是在跟女人上床。听到这里，肯定会有人质疑说。我也不清楚，我到底想跟谁发生性行为？我想要怎样跟人发生性行为？你说的这些概念，我都没办法把自己套进去啊。如果你有这样的想法，那么你很有可能会更加认同于库尔或者探索者这样的称呼。早在一九八四年，著名的美国性学家金赛就发现了，人类的性取向并不是从出生到死都是一成不变的，人类的性是流动的、多元的。每个人都有一定的同性恋或者异性恋的倾向，只是程度有所不同。2009年，美国心理学家、女权主义者 Lisa 博士在做了十年关于女同性恋者和女双性恋者的研究之后，在他的书中肯定了人类性的流动性，并把这个概念推广进了主流社会的文化当中。他指出，人在一生当中会经历一次或者多次性别认同以及性取向的变化。性取向甚至性别认同都不是永远一成不变的，所以传统的性标签对于很多人并不适用。根据这样的研究结果 ，LGBT 社区表示，那么干脆就用酷儿这一称号来形容所有不能简单被归类在 LGBT 这个框架里的人吧。故尔本来是一些恐惧同性恋者的人想出来辱骂同性恋的词语，但是现在却被性少数群体社区用来表达性的多元性和流动性，充分体现了这个社区中人们的坚韧和机智。还有一部分人可能还在探索自我性取向和性别认同的阶段，那么这部分人可以称呼自己为探索者。因此，为了体现性的多元化和光谱性，现在性与性别认同少数群体的正式称呼应该是 LGBTQ。q 好的，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家关注“绵尾巴”的微信公众号。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送都在公众号里，大家也可以在公众号里面跟“绵尾巴”互动和交流。怎么加入我们呢？直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦！我们明天见吧，拜拜。